0: Consciemment ou non, en France, vous avez déjà mis un pied dans un gymnase ou marché dans une rue au nom très commun de Georges Carpentier. Comme les Gabriel Péry, Jean Jaurès, Auguste Delaune, il a son nom placardé un peu partout. Et a raison, puisque le grand Georges a marqué l'histoire du sport français de la plus belle des manières. Mais pas que le sport français, justement. C'est l'histoire dans laquelle je vais vous plonger aujourd'hui. Vous écoutez l'Arène Podcast, c'est l'épisode 4. Marcel Cerdan, Alphonse Alimi, René Jacot, Fabrice Bénichou, Christophe et Fabrice Tiozzo, Julien Lorsi, Maillard Monchipour, Jean-Baptiste Mendy, Brahim Asloum, ou encore plus récemment, Arsène Goulamirian. La France et la boxe, c'est une histoire d'amour. Si les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Mexique, les pays de l'Est, notamment la Russie et l'Ukraine, ont certainement eu les plus grands champions de l'histoire du noble art, l'Hexagone en a aussi eu quelques-uns et pas des moindres. Et le tout premier a été Georges Carpentier. Ce formidable pugiliste précoce, doté d'une incroyable classe, a gravi les échelons un à un, passant de champion de France à multiples reprises à champion d'Europe pour conquérir ensuite le monde en décrochant le premier titre de champion du monde d'un boxeur tricolore, le 12 octobre 1920. Alors l'histoire pourrait s'arrêter là, hein. je pourrais euh, conclure tout simplement d'un « Georges Carpentier a écrit la légende du sport tricolore et ouvert la voie à ses dignes héritiers français ». Sauf que j'ai décidé d'aller plus loin et de vous parler de cet homme de manière générale, car ce n'est pas seulement pour vous dire qu'il est devenu le premier champion tricolore, mais qu'il était quelqu'un vraiment d'incroyable. Car s'il a été un boxeur hors pair devenu une légende, la trajectoire de Georges Carpentier est tellement dingue qu'elle montre que l'on ne peut se limiter à son côté sportif. Georges Carpentier est né à Lévin, dans, dans le Pas-de-Calais. D'ailleurs, c'est une région qui verra naître un peu plus tard beaucoup de futurs champions de, de boxe. Et il a vu le jour le 12 janvier 1894. Ce fils de, de mineur, Benjamin d'une famille modeste de 5 enfants, est élevé dans un coron de lance. Il avait les célèbres corons. Au oh nord, c'était les corons. Bon, j'arrête la chanson. Alors, selon une légende, celui qui a d'abord commencé comme commissionnaire chez un notaire a été repéré à 10 ans par un professeur de gymnastique, qui se nomme François Descamps. Son nom est très important, sachez-le, ce qu'il l'accompagnera toute sa vie. Et, et ce François Descamps l'a découvert alors qu'il se bagarrait avec un garçon de son âge dans une cour d'école. C'est pas trop la raison, mais voilà, ça commençait tôt. Comme quoi. Et, et ce François Descamps est également président de la société de gymnastique de la Maison du Peuple à Lens. Et ce prof l'invite euh, dans sa salle. Et, et là, tout de suite, ça va matcher. Ça va matcher entre les deux hommes et ça va matcher même, et ça va même matcher entre Georges Carpentier et le sport. Affûté, vif, le, le jeune Georges, en fait, il est très doué pour son âge. Et il montre des talents d'acrobate et de contorsionniste. Et ça, ça va être important pour la suite de sa carrière. Mais en fait, ce qui va impressionner François Descamps, c'est surtout qu'il est très doué avec les gants il fait énormément de progrès et, et à vitesse grand V vraiment il est, il est assez précoce pour son âge et c'est assez incroyable euh, la façon qu'il a de, de se développer euh, sur, le, sur le ring à tel point que Descamps va remarquer tout de suite ça et il va décider de, de l'entraîner chaque jour et de, de ne plus le quitter tout simplement parce que de toute façon il restera son entraîneur toute sa vie son conseiller et même un ami proche et Georges quitte alors son, son emploi de commissionnaire et il décide de, de se lancer dans la boxe et d'en faire sa vie et en fait en quelques années il va s'offrir une réputation sur le plan national assez dingue. Il va enchaîner les victoires avec la manière et c'est ça qui va plaire au public et qui va impressionner même le monde médiatique. Et dès son premier combat, il va impressionner. C'était contre Ed Salmon le 1er novembre 1908. Et bon, il perdra contre lui le 30 novembre. On enchaînait assez rapidement les combats à l'époque. On, on prenait pas de temps, il euh, n'y avait pas de complications avec les contrats, à attendre un an pour une revanche, etc., comme aujourd'hui. Et là, on enchaînait au bout de, de 30 jours, on était capable de, de faire un match retour. Assez dingue, quand même. Et, et donc, Georges, en fait, Georges Carpentier va, va impressionner. Et, et dès son, euh, son 21 e combat, bon comme je vous dis qu'en même temps quand on, fait, euh, quand on fait deux combats par mois parfois ils enchaînaient même les combats deux semaines hein. ouais, c'était assez impressionnant par rapport à aujourd'hui comme je vous le dis et, euh, et dès son 21 e combat donc en fait, il sera sacré champion de France contre Robert Eustache, ce sera chez les poids moyens le combat a eu lieu en 1911 au Cirque de Paris, c'est là où souvent en France on, on organisait les énormes combats il commence à, à faire parler de lui notamment du côté des, des britanniques et d'ailleurs fin 1911 il ira combattre, c'est le champion d'Angleterre euh, dénommé Young Joseph, à Londres. Et à Londres, c'est des connaisseurs en boxe, hein. ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ils sont vraiment, euh, sont vraiment fans du Nobel Et il va aller combattre, en fait, ce, ce Josephs pour le titre de champion d'Europe. Puis après les titres et la reconnaissance continentaux, place à l'international, évidemment. Et surtout les États-Unis, parce qu'on passe de l'Angleterre aux États-Unis. Et ça, c'est le grand pas, surtout euh, dans le, euh, le Nobel Art. Et c'est d'abord en battant un, un américain, mais toujours en restant euh, en combattant en France, un ancien champion du monde, Harry Lewis, qui va commencer encore à faire parler de lui. Euh, sa présence, son style, euh, sa facilité à boxer, à faire vaciller ses adversaires, bah en fait ça va faire sensation. Ça et, et ça, euh, la presse va pas manquer de le souligner. Et il va poursuivre hein, sur sa lancée, il va combattre les meilleurs euh, les meilleurs boxeurs de la, de la catégorie des poids moyens. Et même si euh et en fait, même s'il s'incline parfois euh, euh, dans certains combats, voilà, il, parfois il fait des matchs nuls, parfois il s'incline euh, lourdement, que ce soit un KO ou autre, mais bah en fait, comme dirait Corneille, hein, bah c'est avec classe, c'est toujours avec classe. Je vais pas vous faire la chanson. C'est avec classe que j'admire, tu le sais. Je suis en train de vous perdre, après les Corons et, et Corneille, là, c'est pas bon du tout. <rire> je, rev, je vais revenir à Georges Carpentier. Euh, et ben bah en fait, voilà, c'est toujours avec classe qu'il qu s'incline. Mais... Il y a une date euh, qui va le faire passer dans, dans un nouvel univers, c'est le 1er juin 1913. Et là, euh, il, va faire, il va frapper très très fort, c'est le cas de le dire, parce qu'il est opposé à, à Bombardier Billy Wells, qui est un grand, qui est un grand combattant déjà à, à l'époque. Et, et en fait, il va s'imposer en seulement 70 secondes, 70 secondes. Et ça, ce sera qualifié de Waterloo de la boxe. <rire> Le combat a eu lieu en, en, en Belgique et, euh, et, et en fait il a, il a marqué les esprits à ce moment-là. Et là, alors là, un an plus tard, c'est là que viendra la, la consécration, la très grande consécration, puisqu'à 20 ans. Oui, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous parler de sa, de sa biographie. On a l'impression qu'on est passé de l'âge de 10 ans à 35 ans, mais non, il n'y a que 10 ans qui viennent de se passer. Hein. 10 ans seulement viennent de se passer entre euh, la découverte de, de Georges Carpentier en train de combattre, euh, enfin de combattre, de se bagarrer avec un copain, à 20 ans, à sa victoire contre Gunbot Smith à Londres, qui lui permet de remporter un titre de champion du monde. Euh, c'est un titre de champion du monde, alors c'est assez particulier, et c'est assez incroyable même quand on, quand, quand on le lit, parce que il remporte donc ce titre de champion du monde des poids lourds de race blanche. Pour vous expliquer. Ce titre de, de champion du monde de race blanche, euh, il a été institué pour faire barrage à Jack Johnson. Qui est Jack Johnson À l'époque, Jack Johnson, en fait, c'est un boxeur noir américain qui est euh, pratiquement imbattable. C'est euh, le meilleur, meilleur euh, boxeur euh, de la planète euh, chez les poids lourds et en fait, il était autorisé à combattre seulement euh, dans les championnats du monde des poids lourds de couleur. Et ça, c'est assez incroyable quand même. À l'époque, même le sport n'était pas épargné par la ségrégation raciale, vous imaginez Et donc, pour en revenir à Georges Carpentier, à 20 ans, il compte 73 combats, dont 67 gagnés quand même. Mais euh, il sera toutefois obligé de faire une pause, euh, une pause pendant la Première Guerre mondiale. Mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, cette guerre, euh, qui était quand même affreuse hein, pour les connaisseurs d'histoire, va lui permettre d'accentuer sa notoriété en devenant un véritable héros national. Il était déjà grâce à ses résultats sportifs et euh, ses prestations euh, incroyables. Mais là, il va être affecté dans l'armée de l'air et son habileté et son courage vont, vont être mis en valeur assez rapidement. D'ailleurs, il sera euh, récompensé d'une médaille militaire, mais aussi de la croix de guerre de la part du président de la République de l'époque, Raymond Poincaré. passage-là de, de, de la Première Guerre mondiale, ça va amplifier euh, l'aura de, de Georges Campentier en France, et même dans le monde mine de rien, parce que ses, ses exploits seront quand, même, euh, seront quand même signalés et soulignés surtout dans, dans, les médias, dans les médias étrangers. Après la guerre, avant de revenir tout de suite à la boxe, il va s'exercer à d'autres activités sportives. Euh, il fait preuve de telle capacité qu'il qu va se lancer dans la course à pied, euh, il va faire du saut en hauteur, il va euh, jouer aussi au rugby va jouer au rugby, même pendant une saison, il va participer au championnat de France, euh, au sein du, de l'équipe parisienne du Sporting Club Universitaire de France. Et en fin de saison, il va décider de revenir à la boxe, et de mettre un terme à sa carrière de rugbyman. Et pourtant, euh, il était pas mal du tout en, en rugby. D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, le, le club pour lequel il a porté les couleurs, enfin l'école du club, porte désormais son nom aujourd'hui. Et Georges Carpentier a également profité pour se marier entre temps, et là, il va revenir sur le ring petit à petit, euh, notamment en vue d'affronter euh, le redoutable Battling Levinsky aux états unis D'ailleurs, pour préparer ce combat, il va faire quelques exhibitions euh, justement euh, sur le sol américain. Et Battling Levinsky, c'est pas n'importe qui, puisqu'à l'époque, c'est quand même le champion du monde entier des Milo. Et euh, ce combat a lieu le 12 octobre 1920 à Jersey City. Et là, le ch'ti va le mettre KO euh, Levinsky n'a pas vu le jour pendant ce combat. C'est le premier non-anglophone à, à prendre possession d'un titre de champion du monde de boxe anglaise. Et là, ça ouvre une porte, la porte du match du siècle, le grand combat que tout le monde attendait à l'époque, face à la légende Jack Dempsey. Et alors là. Je peux vous dire que comme aujourd'hui ou à l'époque, dans les années 80-90, lorsqu'on parlait, ou même avant avec Mohamed Ali, lorsqu'on annonçait les combats de Mohamed Ali contre George Foreman, ça faisait les choux gras de la presse, et ben là, c'était pareil. C'était euh, médiatiquement parlant, c'était incroyable. Le marketing n'existait pas encore forcément, mais euh, médiatiquement, si vous replongez dans les, dans les archives, c'était assez incroyable. Et les spécialistes, pour vous le dire, et là, c'était vraiment le combat qui était tant attendu. Euh, ce combat est signé à New York, euh, juste avant son retour en Europe, il aura lieu le 2 juillet 1921, et ce combat va attirer 100 000 spectateurs au ballpark de Jersey City. Juste pour vous dire, hein, parmi les 100 000 euh, spectateurs, vous aviez Charlie Chaplin, euh, Mary Pickford, Henry Ford ou euh, John Rockefeller. Pour ne citer que. Il y aura des recettes records. Le premier combat à 1,7 million de dollars. Il n'y avait pas de pay-per-view. Hein. À l'époque, ce pas comme aujourd'hui. Hein. <rire> et, euh, et en plus des 100 000 personnes, il y avait quand même une foule immense qui était réunie à Times Square pour regarder euh, devant l'immeuble du New York Times. À l'époque, c'était retransmis déjà euh, sur, euh, sur Times Square. C'est le premier combat à être retransmis en direct à la radio américaine. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, la, la presse internationale s'est intéressée même aux préparatifs. Donc euh, tout le monde s'est concentré pour savoir comment ça se passait, etc. Et, euh, et à Paris. Sachez que même si c'est Outre-Atlantique, tout le monde suivait également le, le, le combat. Hein. Euh, sur les grands boulevards, il y avait une foule amassée. C'est Jean-Philippe Lustig qui le raconte très bien dans, dans le grand livre de la boxe. Jean-Philippe Lustig, c'est la voix française de la boxe. Journaliste hors pair, euh, incroyable. Il, a, il, il commande toujours, mais euh, il, euh, il a une voix. Ça a écouté. Ça a écouté. Il a une voix qui respire la boxe. Et donc la France est en haleine, la France regarde ce combat. Euh, sur les grands boulevards, comme je vous le disiez, c'était incroyable. Forcément, c'est le héros de la France. Le héros d'ailleurs qui est surnommé, sachez-le, de Orchid Man. L'homme alors qu'il est. Pourquoi Parce qu'en fait, il portait toujours une, une fleur sur sa boutonnière. Malgré, en fait, qu'il s'inclinera euh, dans ce combat, Il tombera KO, euh, le français va avoir une renommée internationale encore. Encore plus. Quoi qu'il a, en fait, ça va être un... Euh, c'est triste à dire, mais ça va être le beau perdant. Peut-être que c'est aussi le, le, les prémices des fameux beaux perdants comme on les aime en France, on, a, on, on en a eu beaucoup, euh, on, a, on, a beaucoup de, on aime beaucoup les deuxièmes et on aime moins euh, les vainqueurs, parfois, c'est ce qui arrive souvent en France, euh, si vous ne l'avez pas remarqué, et, et peut-être que ça, ça va être ça, le, le beau perdant, et parce qu'à la, en fait, euh, la suite de cette défaite, bah, Carpentier, en fait, son, sa notoriété va atteindre l'apogée, ça va être incroyable il fait alors partie des célébrités les plus en vue de l'univers sportif. Il compte parmi les sportifs les plus fortunés également. Mais voilà, il n'en aura toutefois pas fini avec sa, sa carrière. Hein. Il l'achèvera seulement en septembre 1926, après une dernière victoire. Entre temps, il remportera de nouveaux titres jusqu'à la perte de ses couronnes. Euh, en fait, il va perdre toutes ses couronnes au fur et à mesure, de France, d'Europe, du monde. Et, euh, et en fait, toutes ses couronnes, il va les perdre en même temps. Contre le, contre le Sénégalais Battling Siki, euh, un, énorme, un énorme combattant également. Ça, il les aura perdus en 1922. Ouais, en tout cas, voilà, sa, sa renommée, euh, malgré, ses, malgré ses quelques défaites, sa renommée était toujours incroyable. Et c'est à 35 ans en fait, qu'il décide de mettre un terme à sa, à sa carrière. Après 109 combats, 88 victoires, 15 défaites. 88 victoires, 15 défaites. Et... Et on pourrait croire qu'à la fin de sa carrière, voilà, il retombe dans l'anonymat, euh, il retourne à Liévin, par exemple. Non non, 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 pas du tout. C'est ça qui est, un, qui est aussi incroyable avec Georges Carpentier, c'est qu'en qu en fait, c'est le début d'une nouvelle vie pour lui, avec la reconnaissance qui va dépasser le simple fait d'être sportif et grand boxeur. Il va alors mener une vie mondaine, fréquentant euh, notamment euh, le général Pershing, Charlie Chaplin, Miss euh, et surtout euh, des politiques comme euh, Winston Churchill. Et en fait, petit fait assez intéressant, sur la photo qu'il distribue à ses admirateurs, il n'y a aucun moment euh, figuré ses titres sportifs. En fait, il écrit « Georges Carpentier, homme du monde ». Point. C'est classe. C'est classe et ça représente le personnage. Un personnage qui va, euh, qui va investir un peu partout, donc euh, avec sa vie mondaine, forcément. Même si le crack boursier de 1929 va le ruiner quasi intégralement, il va continuer à investir un peu par-ci par-là, notamment dans un, dans un bar à cocktail qui s'appelle chez Georges Carpentier, où il reste en contact avec le milieu sportif, les artistes, etc. En fait, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que Georges Carpentier, après sa carrière incroyable de, de boxeur, en fait, il va rester une légende que les gens aiment côtoyer. Euh, sa présence aux manifestations sportives ou mondaines reste toujours un événement. Il est toujours là, il est toujours annoncé. Georges Carpentier est présent. Sa vie privée, euh, elle fait toujours l'objet de curiosité. Sa présence en public est guettée. Son image se diffuse partout. Dans les médias, il y a toujours un petit encart pour dire voilà ce que fait Georges Carpentier, etc. En fait, il accède au statut de célébrité. C'est-à-dire que euh, il est connu des gens qui n'ont aucune raison d'avoir un avis sur lui. C'est la première grosse célébrité sportive française à l'international. Voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, vous en avez euh, des millions, des milliers, enfin des milliers. Il ne s'arrêtera pas là. Voilà, Georges Carpentier ensuite participe également à la Seconde Guerre mondiale. Il est de nouveau mobilisé dans l'armée de l'air euh, à partir de 1939. Il sera ensuite ambassadeur du sport français dans le monde. Il coulera des jours heureux. Il s'intéressera toujours à la boxe, évidemment. Il sera un peu conseillé. Il ira voir des, des combats. Il ira voir les grands combats également de l'époque. Et cette superstar euh, du sport français dont Laura aura largement franchi les, les frontières, décédera à Paris le, le 28 octobre 1975 à, à 81 ans euh, des causes d'une crise cardiaque. Évidemment, le, toute la France lui rendra hommage et elle sera quelque peu triste quand même de, de, de perdre un, un héros national. Jacques Godet, qui est un ancien journaliste, décédé également, je, je crois, en 2000, euh, avait parfaitement traduit à l'époque euh, l'affection des français pour ce héros de la nation il avait écrit il a été le prodigieux adepte du noble art c'est à dire de la tradition de l'élégance, du style il n'a jamais cessé d'aimer la boxe avec pudeur sachant ce qu'en vaut la gloire ce qu'en coûte les peines il restait là au bord des rings portant un rêve inavoué retrouver un jeune boxeur qui se bâtit avec l'intelligence de l'esprit et du geste en conservant la grâce du mouvement. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu et vous aura passionné. C'était l'Arène Podcast, à très bientôt pour un nouvel épisode.